0: Вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. ректор гуманитарного университета профсоюзов Александра Записоцкого. Вместе с нами продолжаем на троих подводить все некоторые информационные итоги уходящей недели. Что у нас заголовок такой? «Если завтра война».
1: Чудовищный нет? заголовок, но не так все, как это сказать, просто на самом деле. Вот российская делегация объявила начало отчета для принятия западом предложений России.
0: Есть мнение, что наши поставили на счетчик. Мало того, уже 127 тысяч российских... Российских военнослужащих на границе с Украиной. В Белоруссию мы вводим войска под предлогом того, что там значит, учения в ближайшее время планируются. Российское посольство в Киеве эвакуирует часть персонала. Партия КПРФ внесла в Госдуму проект обращения к Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. КПРФ. Штаты Великобритания начали поставку оборонительных вооружений на Украину, противотанковые ракетные комплексы. И Вашингтон обещает, я цитирую, «искалечить российский экономику. Например, на этой неделе начали обсуждать последствия в Штатах. Начали обсуждать последствия запрета на поставку в нашей страну.
1: Микрочипов? Полупроводников. Да, да, да. да, да, да. Причем
0: глобального запрета. Мы все ближе и ближе. Такое ощущение. Мы на пороге вооруженного
2: конфликта. Я вам скажу так, что грешным делом, вот я думаю, что очень многие радиослушатели со мной не согласятся, но грешным делом мне уже иногда кажется, что лучше бы было воспользоваться всеми безобразиями украинской власти, ввести туда наши войска и освободить русских людей от американской оккупации, от оккупации НАТО.
1: Вы имеете в виду прямо такие вот э, на территорию Украины, да? Не, не таки, ДНР, такие, ЛР... прямо такие а, до ЛР... ага.
2: правобережья Днепра ввести. Угу. Включая Одессу, включая все. Потому что на самом деле, что мы видим? Мы видим, по сути дела, фашистскую оккупацию Украины. Ну, в основном нас волнует, конечно, русский язык личная часть, люди, которые русские, которые вынуждены сейчас молчать и терпеть, которые ничего не могут сделать. Понятно, что... А с
1: украинцами-то что делать? Которые не любят нас из-за паденции?
2: Да, пусть живут сами без нас. Это, на, на мой взгляд, понимаете? Но я не государственный руководитель. Меня чрезвычайно беспокоит усиление, вот понимаете, болевых ощущений от этого гнойника, который американцы устроили, захватив Украину. Это реальная оккупация она, ну, определенными методами, несколько другими, чем там фашисты приходили, оккупировали, но это совершенно реальная оккупация, это совершенно совершенно реально уничтожение любого сопротивления там этой оккупации, уничтожение там руками бандитов, бандитских банд, которые содержат олигархи, поэтому с моральной точки зрения Россия, безусловно, имеет полное право, моральное право, вот, наплевать совершенно на все последствия, которыми пугает Запад, да Идти до Днепра и сделать очень важное историческое дело освобождение русских людей, которые оказались на оккупированной территории.
0: Александр Сергеевич, кроме моральных, есть еще экономические, политические, и, и же с ними. Потому что ответочка Долгие... не
1: справимся, друзья мои, Алексей не у мы
0: всего-всего лишь три процента мировой экономики. Блок НАТО
2: 33%. Дорогие друзья. Значит, я должен вам сказать... Вот я бы сформулировал так. Еще раз. Хотите, смеетесь Хотите, улыбайтесь. Но я еще раз вам скажу, что очень небольшое время пройдет. И вы и этот разговор вспомните. Америка... И Запад – это региональная структура, региональная субстанция, которая просто еще не поняла, что она региональна. То есть, ответочки не будет? Нет, она какая-то будет, но очень сдержанная. А Великобритания, кстати, вот это очень любопытно. Я бы ее сегодня назвал так, как назвали Советский Союз в начале 90-х. Верхняя вольта с ядерными ракетами. Вот был любопытнейший эпизод на днях. Я не знаю, заметили вы или нет, но министр обороны Великобритании, пригласил Шойгу к себе в Великобританию на переговоры поговорить о мировых делах. Видели, слышали. Смысл в этом точно такой же, как Верхняя Вольта пригласила... бы Великобритания это вроде бы другая страна. У нее там финансы, у нее там традиции, у нее огромные слои культуры. А ее вес на мировой арене сегодня, как у Верхней Вольты, разница только в том, что есть ядерные ракеты, но Великобритания не имеет права ими самопользоваться. Своими вооруженными силами силами и так далее, только по согласованию с Соединенными Штатами. Потому что с территории Соединенных Штатов любой самолет уходит, который они продают, с определенными в контракте оговорками, что вообще поднять этот самолет, оторвать блестящие продукты военно-промышленного комплекса США можно только по согласованию с Соединенными Штатами. Uh-huh. Великобритания, Турция, Франция, кто угодно, когда самолет идет на взлет, они вот как с диспетчером в своем аэропорту, только они с американцами это согласовывают. Ну Такие мы знаем условия. там
0: по некоторым данным да. есть программные закладки,
2: да, которые, там есть, которые позволяют
0: есть... эти самолеты сажать и управлять ими дистанционно.
2: Смысл uh-huh. за того, что я говорю, в чем? В плане международной политики. Великобритания ничем не отличается от верхней вольты. С ней бессмысленно говорить. Разговаривать надо с США. И... Сейчас невероятными темпами идет развал экономики в Америке, идет развал общественно-политической структуры, идет развал, обвал общества, идет потеря влияния на союзников, ведь то, что их выгнали из Афганистана талибы, это не изолированный эпизод. Это показатель того, что они деградируют намного быстрее, чем вот та самая российская политическая элита, о которой мы только что сегодня говорили раз сказали деграданс, в Америке это все тотальное обрушение страны. Мы в Гуманитарном университете профсоюзов и на Лихачевских чтениях и в наших собственных научных исследованиях говорили лет 15 назад, что они входят в кризис, у которого ну, нет однозначного выхода. Они могли найти какие-то очень интересные, яркие выходы из этого кризиса, но пока не видно, чтобы они даже близко к этому приближались. Год за годом у них происходят вещи, которые усугубляют их кризис и отбрасывают их на обочину мировой цивилизации. Вот что я имею в виду, когда говорю, что они уже де-факто региональная держава? Ну, это вот как про человека, который еще живой, можно сказать, что он уже умер, понимаете? Хотя он там ходит, двигается, что-то говорит, надувает щеки, угрожает кому-то, одевает красивые костюмы. А вы представьте себе, что сейчас все вот эти их конвульсии подтолкнут объединение вместе... России с ее очень специфическими возможностями, но яркими очень возможностями. С ее армией, которая в огромной своей части прошла через боевой опыт в Сирии. С ее ракетно-ядерными возможностями. С ее огромными валютными запасами, резервами. И так далее, и так далее. У Путина очень много накопленной мощности, которую все стараются преуменьшить. Она огромная, на самом деле. У него огромные возможности. Есть, конечно, минусы там, в нашей российской ситуации на сегодня. Но эта страна, качественно отличающаяся сегодня Россия, от России 195 года. Вот давайте представим себе, что Россия объединится с Китаем что сейчас активно очень происходит. Вот Путин совсем недавно о Китае заговорил как о союзнике. Мы еще договор не подписали, а он уже этот термин употребляет, имея в виду, что фактически у нас с Китаем складываются в широком смысле союзные отношения. Это мы еще ответа из Пекина не слышали по этому поводу. Слушайте, там все в порядке с ответом, не беспокойтесь. А сейчас посмотрите, где руководство Ирана находится, и что оно предлагает. Оно предлагает... Длительный договор о союзных отношениях нам.
0: А, там, да? там вообще очень смешная история. Там закончилась международная эмбарго на поставки вооружений, и мы тупо пытаемся
2: зайти на рынок вооружений Ирана. А Иран нам предлагает многолетний договор, многолетнее сотрудничество. Вы можете там произносить слова «тупо пытаемся зайти». Но давайте себе представим, что все более тесными становятся отношения между Россией и Китаем, Ираном. А Соединенные Штаты и, как там говорят, коллективный Запад, а я бы сказал, бы все-таки пользуясь советским языком, марионетки Запада, марионетки Соединенных Штатов, вернее. Потому что блок НАТО – это блок, по сути дела... Соединенных Штатов и подвластных им аборигенов в Европе. Аборигены, они так жмутся к ноге хозяина, но в последнее время, чувствуя происходящее, все меньше и меньше. Вот с одной стороны блок НАТО, который не может с одной Россией справиться, или с одним Ираном не может справиться, или с одним Китаем не может справиться. Они разговаривают с разной степенью почтительности. Почему они хамски разговаривают с Россией до сих пор? Хотя уже перестают. Вот вы заметили, как риторика? этой дамы Бербок изменилась от момента, когда она только входила в правительство, прошло, ну, я не знаю, там, по-моему, двух месяцев еще не прошло. На и... да, правительство Германии. Да, да, Германии министр да. иностранных а она приехала mm-hmm. поговорить с Лавровым. И вдруг, когда она сюда приехала, у нее совершенно иной разговор. Это уже совершенно другая Бербок. Уже меняется интонация. Там Барель, министр иностранных дел Евросоюза, он уехал из России шокированный, и он понимает, что на Россию-то давить не получается. Вот с одной страной справиться не могут. А что вот этот самый в коллективный в кавычках Запад, Соединенные Штаты, их сателлит, а что они смогут сделать с тремя странами, которые начнут интегрироваться Ой-ой-ой. с разными очень интересами? Ой-ой-ой,
0: да? Александр Сергеевич, сейчас Демшиза, который вас слушает, будет проводить аналогии на с... Тройственным союзом, с осью времен начала Второй мировой войны.
2: Кто у нас там был? Германия, Италия, Япония, да? А вот их аналогии меня меньше всего волнуют, потому что у меня есть другие аналогии. Это Демшиза, она к серьезному разговору на эти темы вообще не подготовлена. Они пользуются западными штампами, которые им спускают из государственного департамента. А там уже все прогнило и очень большая слабина. Mm-hmm. Так, так вот, а, никаких да. шансов у Соединенных Штатов, выиграть вот эту, так сказать, ну, такую, скажем, гибридную войнушку у России на сегодня нет. И Путин их дожмет. А гибридная
0: или все-таки а, с кровопролитием? Вот этот вопрос мы подвесим прямо сейчас, уйдем на паузу, вернемся буквально через пару минут. КАРТИНА НЕДЕЛИ мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами продолжаем обсуждать вероятность войны. Ну, как бы мы понимаем, что гибридная война, она уже в разгаре, она уже давным-давно идет. Все ближе и ближе война горячая, реальная. С, Извините, Александр Сергеевич, с кровью, с трупами, с похоронками, а, кровь. с двухсотыми,
2: Кровь и трупы уже есть давно. Мы здесь, в России, не можем быть равнодушными. На самом деле э, называются цифры э, где-то в пределах 50 погибших в Одессе. На самом деле есть и другие цифры. Это больше...
1: вы говорите тогда про то общежитие, да. которое... Это нет, понятно, про да?
2: дом профсоюзов. Говорю, Одесса, где погибло на самом деле больше 120 человек, включая беременных женщин, это наши русские люди. Я их не считаю иностранцами. А на Донбассе так, там гибнут просто наши граждане российские.
1: Александр Сергеевич да кровь. совершенно верно, но может быть тогда справедливо было его бы признать все-таки ДНР и ЛНР, но я вот что хочу вам сказать, а вообще нам эта война зачем? То есть нам России она чё, зачем? Чем То есть я понимаю, зачем, например, Украине нужна война и в чем их выгода в данной ситуации? Но нам она зачем? А
2: Украине, Украина не имеет никакой выгоды, потому что если ну, начнется а же, если
1: начнется война, я думаю, выгоду они очень даже понимают. А,
2: а
0: за них весь Евросоюз вступит сами. Ступится. Мы
1: станем вообще ну, враги, враги причем для всех. Ну, а. для, для
2: всех.
0: Смотрите, Украина получит вооружение. Украина получит иностранный военный контингент. А, а что вы говорите? Украина Какой получит, получит контингент?
2: Помощь? А что нет? Они все там разбегутся сразу и быстро. Сомневаюсь. А вы не сомневаетесь. Так
1: подождите, вы не ответили на мой вопрос. Нам это зачем? Вы говорите, вот а. сейчас бы надо бы.
2: Во-первых, для того, чтобы во-первых, во-первых, надо защитить русскоязычное население, оказавшееся в стране, оккупированной Америкой. А, а почему
1: это было сделать надо сич... сейчас, а не 5 лет назад, не три года вы назад?
2: Знаете, что, это надо было сделать или в 2014 году, или еще раньше. Политика России была неправильная. Я вам скажу, что я разговаривал с очень крупными людьми, в том числе и с руководством «Газпрома», я не буду называть имена, но, вы знаете, там был удивительный для меня настрой, куда они денутся. Понимаете, про Украину говорили, куда они денутся. Я ведь разговаривал на эти темы с Черномырдиным, который был руководителем «Газпрома», а потом послом на Украину. Украине где-то примерно в 95-96 году. Но он совершенно не понимал, что на Украине происходит. Он просто очень удивленно, как обыватель, говорил, Украина нам должна, я не помню, он называл то ли тогда 3 миллиарда долларов Газпрома, то ли 6. Вот я вот эти детали не помню. Но в любом случае, в середине 90-х это была огромная цифра. Мы сами жили, в общем, там, зубы на полку в России. Мы, говорит, их финансируем, и сколько мы им не помогаем, они все равно на Запад смотрят. Я не понимаю, говорил он. Я-то понимал это и тогда, и сейчас понимаю, речь идет вообще не о населении, речь идет не о народе, речь идет о украинской элите, в кавычках, которая вообще чрезвычайно своеобразно. Это, ну, местечковое образование людей уровня Зеленского. Я думаю, что уровень Зеленского уже всем понятен. но ну, и вот там несколько тысяч таких людей, они на сегодня, согласие американцев, заправляют тем, что происходит. А... Так погибать-то будут не они, и с, и нашей, с нашей стороны, стороны. тоже. Значит, все, что пришлось бы сделать им, это покинуть Украину. Ой. Это было бы несколько десятков тысяч человек.
1: Слушайте, Александр Сергеевич, вы, вы рассуждаете просто прямо так, я понимаю, масштабно, но вы понимаете, что в 21 веке такая история, она просто так не пройдет.
2: Вот она именно так и прошла бы, если бы Россия вела себя активно. Ну, в 14 году. Вот. В а и дело. В 14 году Раньше Россия могла не могла так себя
1: вести. Так так и не надо было себя вести. Надо было как-то, ну хотя бы, вот я не понимаю вот эту вот проволочку, вот это вот кишкомотательство с несчастным. Ой, ну, ну ой,
2: правда, ой, ой. Я вам скажу, что там произошло. В чем, как мне кажется, иногда трудности Владимира Путина. Он говорит о людях, видя в них, ну, где-то равных себе нормальных людей. Он не будет ни за какие деньги Путин делать гадости своей стране, и он никогда не будет гнобить простой народ. Вот он относился к руководству Украины, он даже к Януковичу относился, как к людям, у которых есть там хоть какая-то совесть, хоть какая-то ответственность. Ведь Янукович в 2013 году, в разгар всего этого, приезжал в Россию, и на него никто не давил с угрозами. Его никто ни к чему не принуждал. Просто пытались купить. Нет, не его купить, а ему пытались дать деньги на решение проблем в стране, думая, что он всерьез собирается их решать. Они все время пытались диалог отстроить. А потом в какой-то момент значит, пришли американцы уже так сказать, фактически со своими сформированными вот, олигархическими структурами, они а не украинцы, Но они, как говорят на Украине, легли под американцев. И тогда вдруг оказалась простая вещь, что мы вложили туда чуть ли не сотню миллиардов долларов в виде льгот различных, в виде там поставки полубесплатного сырья, в виде различной экономической поддержки. А американцы вложили 5 миллиардов долларов за скупку элиты. И американцы, скупив вот эту вонючую, жалкую украинскую псевдоэлиту, которая начала работать против национальных интересов своей страны, американцы там одержали Держали вверх. Да, я
0: не понимаю. А что нам
2: мешает купить элиту?
1: Зачем да же сразу кровь-то?
2: Это были огромные просчеты того времени. Сейчас уже покупать элиту время ушло. Сейчас там совершенно другая ситуация, которая вот таким образом не решается. И у Путина, вот судя по тем некоторым чертам, происходящего в 2014 году, было желание вмешаться и вооруженным образом защитить украинцев от действий, которые стала уже новая власть украинская после госпереворота там проводить. У него желание такое было. Но я думаю, что тогда... Это все-таки 2014 год, это уже сколько лет назад. Тогда еще у России не было накопленной мощи, которая сейчас сложилась. Сейчас мы легко готовы противостоять, и нам уже НАТО говорит, а мы на Украину не полезем, а мы с вами воевать не будем. Хотите, воюйте, но мы вам перекроем кислород. А теперь они посчитали, и они уже говорят, что они толком-то ничего не могут сделать. Они даже свифт не могут у России отключить, потому что Германия не согласна. Германия, понимаете, если мы войдем на Украину, она будет продолжать покупать нефть и газ, и ни одна Германия. Им надо за это платить. А как им платить, если свифт будет отключен?
1: Все равно я не поняла нашу выгоду, от войны с Украиной. Что мы это в результате получим?
2: Вы знаете что? Мы получим стабилизацию ситуации у наших границ вместо американских военных баз и вместо американского оружия, нацеленного на нашу страну, на очень короткой дистанции, как правильно Путин говорит, подлета ракет. Отлично. Прямо сейчас э, ракетные американские базы
0: э, размещены гораздо ближе допустим к тому же Петербургу, чем если бы они стояли на Украине. Это Вы имеете а если мы вторгаемся на
2: территорию Украины? Финляндия тут же вступает в НАТО. Я вас умоляю. В Финляндии весьма странный премьер-министр с весьма странным уровнем подготовки к этой работе. Это практически случайный человек. Это девушка ниоткуда, Это девушка из низов. И она ляпнула в порыве. Смысл ее высказывания был не в том, что мы вступим в НАТО. Там никто с этим не согласится всерьез в Финляндии. А смысл был такой. Но вы знаете, а у нас есть право. Так вот, я вас уверяю, что Финляндия – это субъект экономической деятельности, для которого вступление в НАТО было бы экономической катастрофой. Не пойдут они на это. Поэтому, Дмитрий, когда вы говорите, что они завтра же вступят, ну, я не знаю, это может так и на СМИ пропагандировать такую точку зрения. Я думаю, что вы это сказали сгорячо. Никуда, ни в какое НАТО финны не вступят. Есть такая
0: вероятность, что, почувствовав угрозу не экономическую, почувствовав угрозу геополитическую, Финляндия...
2: А какая у Финляндии геополитическая угроза? Как они ее могут почувствовать?
0: Смотрите, Дугин на этой неделе известный, известный публицист. Даже уже ректор, по-моему, одного Но, из вузов. Значит, Он опубликовал текст, исходя из которого главная русская национальная идея сейчас это силовое восстановление Российской империи. И мы понимаем, что идеи Дугина, звучавшие 15 лет назад, тогда казались ультраправым бредом, маргинальщиной. Сейчас это идеи, которые наше государство воплощает в жизнь. То есть то,
1: возвращаем что, обратно То, что то... говорит
0: Дугин сейчас легко непринужденно может стать русской национальной идеей на самом деле лет через 5-10-15. Мне страшно,
2: Александр Ни Сергеевич. при таких обстоятельствах это не может стать русской национальной идеей. Потому что всегда у нас найдутся здравомыслящие люди, которые расскажут, как нам это экономически невыгодно. Не брать на содержание все прилегающие страны. Экономически выгодно чрезвычайно. Другое дело, что Путин, конечно, по-моему, совершенно искренне говорит о взаимовыгодном сотрудничестве. И он говорит о том, что вообще-то мы бы хотели видеть эти страны просто нейтральными. Это уже, я думаю, что сами страны, которые испытывают большие сложности. Но представьте себе сейчас, например, Узбекистан, у которого рядом под под боком Афганистан, с которым они уже серьезно сталкиваются по ряду проблем. И Казахстан, у которого под боком Кентай. Да, Казахстан. Вот Они, конечно, ищут какого-то покровительства, как покровительство России искала та же самая Грузия на протяжении столетий, иначе их, как крестьян, простите меня, к черту бы вырезали всех. И вот это все возвращается. Поэтому быть в хороших отношениях, не давать эти небольшие страны подминать под себя мощным соседям, которые там находятся. Вот это идеал российской политики. То, что Россия была вынуждена позволить сделать американцам на Украине, это для России катастрофа просто. Конечно, из этой ситуации идеально было бы выйти без войны. И вот, по-моему, Путин сейчас имеет в запасе какие-то очень интересные ходы. Они очень будут неожиданными. Я даже не могу предположить, какими. Хотя, вот я смотрел материалы наших различных аналитиков российских. Вы знаете, десятки, десятки очень интересных шагов, которые могут доставить огромные, неприятности Соединенным Штатам. Я думаю, что Путин сделает те шаги, о которых американцы даже не представляют, но возможности давления на Россию у них уже близки к финалу. Поэтому они истошно орут. За этим криком скрывается паника и отсутствие реального инструментария для давления на Россию. Это надувание щек при плохой игре. Скоро это все закончится и будет совершенно иная и мировая конфигурация и, конечно, европейская конфигурация. Конфигурация будет совсем другая. Вот этому владычеству Запада и их диктату приходит конец. Это я говорю как ученый. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета
0: профсоюзов. Мы вернемся буквально через пару минут. Картина недели.